2: après de longs attermoiements traduisant assez bien le peu d'estime de notre gouvernement pour la démocratie participative, la collecte des signatures pour le référendum d'initiative partagée, RIP pour les intimes, visant à empêcher que soient bradés les aéroports de Paris, s'est ouverte le 12 juin dernier. Cette procédure, unique en son genre puisque c'est la première fois qu'elle est utilisée depuis son instauration en 2008, doit permettre à un cinquième des parlementaires soutenus par un dixième du corps électoral, soit environ 4 millions et demi de signataires, de provoquer un référendum sur un projet ou une proposition de loi. Grande première cette semaine donc, puisque les citoyens en Endormis et abstentionnisme du pays de France sont appelés à se réveiller, abstentionnistes, j'ai bafouillé, et à soutenir ou non un projet de référendum sur une question certes très technique, mais également hautement politique. Car au-delà de l'épineuse question de la privatisation d'ADP, il se joue là quelque chose d'intéressant. On savait les macronistes farouchement opposés à tout ce qui peut relever d'une participation directe des citoyens, drapés dans le prétexte fallacieux et un petit peu usé, à force du risque démagogue ou même fasciste, comme si le peuple n'était qu'une masse ignare, mue uniquement par ses passions de haine et totalement dépourvue de sens politique. On savait aussi l'opposition de gauche et de droite très affaiblie et très divisée. On savait enfin le flop de la revendication gilet jaunesque du référendum d'initiative citoyenne. Mais malgré tout et contre toute attente, les parlementaires d'opposition ont mis leur ego de côté et ont pondu ce projet de référendum. Alors malgré toutes les difficultés techniques du site internet, malgré les bugs et l'ergonomie dantesque de la, de la plateforme de signature, il serait peut-être intéressant de prendre le temps, 5 ou 10 minutes, de et de se demander s'il ne faudrait pas soutenir l'initiative. Que vous soyez pour, contre, grand, petit, de gauche, de droite, allez jeter un oeil au projet, réfléchissez réfléchissez si, pour une fois, il ne serait pas bon de donner la parole au peuple sur une question d'intérêt général, au moins une fois, pour qu'on parvienne à maintenir l'impression qu'on est encore une grande démocratie. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette matinale de 19h au sommaire. Ce soir, un festival pour commencer entre féminisme, écologie et antispécisme. Le festival des enfants sauvages est à voir samedi et dimanche 22 et 23 juin. Ce samedi et ce dimanche donc au Grand Control dans le 12e arrondissement. Concert, conférence table ronde, vous attendent tout au long du week-end. On en parlera dans un instant avec Eddie Blanchard, fondatrice de l'agence de communication Les Enfants Sauvages et organisatrice du festival. Mais aussi avec Bérénice Clotofoucault, co-rédactrice en chef du magazine en ligne Manifesto 21, qui parle aussi, de féminisme, d'antispécisme et d'écologie. Mais ce n'est pas tout, puisque dans la deuxième partie de cette émission, chers auditeurs, vous aurez droit à une chronique de notre bout en train maison, Lucas Aubry, suivi d'un zoom d'un autre bout en train de cette station, j'ai nommé Simon-Marie. Vous avez le programme, bienvenue dans la matinale de 19h.
1: 214 c'est un article du Code rural qui, en 1976, reconnaît pour la première fois que les animaux sont des êtres sensibles. Donc en se posant la question du non, on arrive tout de suite dans le vif du sujet. Les animaux sont des êtres doués de sensibilité, ils ont des émotions, ils ont envie de vivre. Donc l'enchaînement s'est fait tout facilement derrière. Euh, en cuisine, à la maison, ce sont les femmes qui font encore à manger pour leur famille, pas partout, pour le ménage. Pas partout, C'est encore énormément
3: le cas, en France notamment, mais alors dans le monde, parce qu'on est très centré, hein, mais dans le monde, c'est vraiment très très largement, majoritairement les femmes qui s'occupent des tâches domestiques. En revanche, en cuisine, dans les grands restaurants... Ce sont les hommes qui tiennent les fourneaux. Ça, c'est vraiment euh, une différence qu'on peut observer tous les jours. Euh, pas besoin de s'y connaître euh, en patriarcat, par exemple. L'idée de comparer la situation des femmes maintenant avec ce qu'elle était avant, ça n'a pas de sens.
0: Moi, je ne veux pas qu'on compare maintenant avec ce que ma grand-mère a vécu. Je veux qu'on compare maintenant avec ce que mon conjoint vit. Et là, il y a une vraie différence et l'inégalité, elle reste là. Et l'autre question, c'est que les, le mouvement féministe a acquis plein de choses on a un laps de temps vraiment très très court et c'est assez ahurissant ce qui s'est passé. Je ne suis pas sûre que dans l'histoire de l'humanité il y ait déjà eu une révolution pareille. Et le côté bah, c'est bon, du coup il faut s'arrêter là, moi je ne le comprends pas. Je dis bah non, justement, c'est génial et il faut continuer.
4: Je suis ravie d'avoir une secrétaire aussi jolie. Pardon Non, je leur dis que je suis ravie d'avoir une secrétaire aussi jolie.
3: Je ne suis pas votre secrétaire.
4: Vous êtes la secrétaire de qui alors
3: De personne. Je suis lieutenant-colonel de l'armée israélienne. Et l'idée est que nous travaillons ensemble, d'égal à égal.
4: On en reparlera quand il faut rapporter quelque chose
2: de lourd. Je vous venez l'entendre, chers auditeurs. Après ce. ce avant ce, ce court extrait d'OSS 117 chef dœuvre Rio ne répond plus. Vous venez d'entendre donc les voix de Brigitte Gouthière, fondatrice de L214, Noura Boisouni, journaliste et auteur à France Info, qui était d'ailleurs notre invitée hier dans la matinale de 19h, et Le Lecoq, elle aussi journaliste et auteur pour Brut. Toutes ces voix seront d'ailleurs présentes ce week-end au festival Les Enfants Sauvages. Bonsoir Eddy Blanchard et Mérénice coulot Bonsoir. Merci d'être avec nous pour parler de ce festival et pour m'accompagner pendant cet entretien. J'accueille Daphné Deschamps de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Daphné. Bonsoir Hugo. Alors pour commencer, je voudrais poser une question un petit peu, peut-être un petit peu. Euh, euh, banal mais pourquoi euh, allier des sujets comme ça euh, euh, dans, un, dans un festival comme le féminisme et euh, l'écologie qui peuvent paraître à première vue euh, assez éloignés l'un de l'autre quels sont les liens que vous voulez tisser euh, entre ces euh, entre ces différents sujets
3: bah, le lien il est euh, le lien est assez assez fort c'est à dire que euh, si on observe en fait moi c'est des lectures qui m'ont un peu interpellé euh... Qui m'ont fait prendre conscience que ces enjeux étaient assez liés les uns aux autres. Voilà, on pourrait résumer par une certaine forme de patriarcat, mais après, ça comporte d'autres éléments. Mais voilà, il y a beaucoup de gens qui estiment qu'en étant féministe, manger de la viande, ça peut être un peu étrange parce que féminisme, c'est l'idée que tous les êtres sont à égalité. Et les animaux, enfin, on dit spécisme, c'est la même chose, c'est que les animaux soient ego enfin soit soit des êtres sensibles euh, et donc euh, donc euh, voilà donc à prendre autant en compte que euh, n'importe quel, euh, quel être voilà et euh, donc c'est plein de petits éléments mais qui font que tout ça est lié et c'est aussi moi des prises de conscience personnelles qui en fait que moi je me sens extrêmement touchée par euh, par ces trois choses et, et en fait euh, j'avais l'impression que enfin j'avais envie de voir un festival comme ça émerger qui parlerait de cette de ces liens et euh, et également d'en faire aussi un festival qui serait pas que euh, porter sur... Euh, l'idée, voilà, c'est que ça crée encore beaucoup de clivage toutes ces questions. Euh, et et l'idée, ce serait en fait, de pouvoir en parler avec plus de, 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 fin, de légèreté. Après, on en parlera avec sérieux, mais disons qu'il y aura, y aura... On veut un peu vulgariser tout ça aussi pour que voilà, ce soit plus... Euh, être écolo, être féministe, ce n'est des, des, pas des gros mots, c'est extrêmement vous, euh, positif.
2: L'écologie et l'antispécisme en particulier, pour vous l'antispécisme c'est une sorte d'extension des luttes féministes Il y a une sorte de continuum entre ces différents combats
3: euh, Je ne dirais pas que c'est la continuité, parce que les deux sont aussi importants l'un que l'autre, mais disons qu'ils euh, sont, ils sont liés, moi je, moi, je trouve qu'ils sont liés en tout cas, et je trouve que c'est intéressant au moins de... Peut-être de se pencher sur la question, d'y réfléchir. Je veux pas, c'est pas, ça va pas être un festival d'évangélisation où tout le monde à la fin va être, euh, voilà, vegan, féministe. Et non, en fait, c'est l'idée qu'on est tous en déconstruction. Enfin, je sais ce que je pense, en tout cas. Euh, voilà, les jeunes comme aussi les, les plus les plus âgés, on, on se rend compte de plein de choses aujourd'hui. Et voilà, c'est juste l'idée de pouvoir se pencher sur ces questions-là euh, et sans euh, sans forcément euh, que ça puisse être abordé d'une manière euh, hyper, euh, hyper euh, difficile et, et c'est pas élitiste ni culpabilisant quoi en fait. On est tous en train de se déconstruire et c'est une très bonne chose et il faut juste, euh, c'est intéressant de réfléchir sur tous ces enjeux mais voilà encore une fois, pas d'évangélisation, pas de <rire> forcing. Voilà, je sais pas si tu as quelque chose à dire. Mais... Euh,
0: non mais en fait pour moi c'est juste normal parce que c'est une manière, euh, le festival des enfants sauvages c'est une manière de vulgariser effectivement euh, le féminisme intersectionnel en fait. Euh... Parce que, effectivement, toutes les oppressions sont liées, euh, toutes les oppressions sont systémiques. Et, euh, sauf que c'est quelque chose qui est assez difficile à, à visualiser, en fait, quand on n'a pas lu beaucoup là-dessus, quand on ne s'est pas intéressé de près à ces choses-là. Souvent, c'est vraiment réservé à des milieux assez précis, militants, etc. Et euh, mmh. c'est vraiment une manière euh, de le faire avec euh, beaucoup de pédagogie et un peu de légèreté, en fait. Euh.
5: Et mmh. est-ce que, du coup, votre euh, féminisme, votre antispécisme et votre écologisme, ils s'approchent de ce qu'on pourrait appeler le mouvement écoféministe, qu'on a beaucoup vu se développer ces dernières années, euh, et qui utilise l'outil intersectionnalité tel qu'il a été défini par Bell Hooks, tout en essayant de s'éloigner du libéralisme qui a pu être euh, observé en utilisation de, de, du terme intersectionnalité comme parangon, sans se poser la question de l'outil que c'est
0: ben, en tout cas, nous, c'est complètement euh, chez Manifesto le, le féminisme qu'on défend. Euh, on a toujours euh, considéré qu'il fallait aborder euh, ça vraiment par l'outil de l'intersectionnalité, effectivement, euh, comme, euh, comme en fait qu'il euh, qu fallait parler de toutes les oppressions euh, de manière euh, complètement transversale. En fait. euh, nous, on a toujours euh, choisi de mettre en avant... Euh, euh, de parler euh, de grossophobie, de validisme, de euh, validisme en, euh, etc. La,
2: la, 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 la valorisation des personnes non handicapées par rapport aux pers des personnes, valides par rapport aux oui c'est ça, c'est ça handicapées.
0: Ouais. et euh, parce qu'on l'a toujours conçu comme ça, euh, on voit pas l'intérêt en fait euh, de parler de féminisme euh, uniquement pour euh, les femmes blanches, euh, uniquement pour les femmes valides, uniquement pour les femmes euh, minces, euh, etc. C'est ce sont des choses qui sont très liées en fait. C'est aussi pour ça que le féminisme intersectionnel est important parce qu'à euh, l'intérieur des oppressions, il y a d'autres oppressions dont il faut mmh. parler aussi.
5: En fait. bon, après, on est entré très vite dans euh, de la théorie féministe, ouais. euh, mais <rire> avant de continuer plus loin dans cette théorie que moi personnellement je trouve passionnante, euh, est-ce que vous pourriez peut-être un petit peu nous présenter euh, l'agence Enfants Sauvages, euh, Manifesto 21, et euh, pourquoi est-ce que les deux s'accordent bien ensemble
3: et se sont retrouvés dans ce festival
0: Ok,
5: euh,
0: euh... vas-y.
3: Du coup, ah, <rire> en tout cas, bah, Les Enfants Sauvages, c'est... Euh, en fait, à la base, moi, je suis... Enfin, euh, je suis toujours, mais je suis réalisatrice. Et, euh, et en fait, avec la personne qui est donc mon amie avec qui j'ai euh, créé, du coup, Les Enfants Sauvages, en fait, lui, il est musicien. Et on, on, en fait, on a eu pas mal de prises de conscience euh, en même temps vis-à-vis euh, -vis de tous ces sujets. Et on a fait euh, une fois une vidéo euh, pour une petite marque éthique, euh, en fait, euh, basée au Brésil. Et en fait, euh, voilà, on était hyper libres quand on a vu cette vidéo. C'était très... Euh, on pouvait faire ce qu'on voulait, on pouvait. Euh, c'était assez. Euh, c'était pour les enfants, donc c'était une, une manière un peu enfantine de parler de, de, certains, euh, de certains sujets. Et du coup, en fait, on s'est rendu compte que c'était juste. On avait envie de faire ça tout le temps, en fait, de parler tout le temps de ces sujets-là. Euh, euh, et en fait, de pouvoir les traiter euh, de la manière la plus légère possible. En tout cas, bien sûr qu'il faut parler avec sérieux de ces enjeux-là. Hein. C'est juste, quand je parle de légèreté, c'est parce que j'ai l'impression que parfois, comme je disais, il y a beaucoup de clivages. Et c'est compliqué de, pour certaines personnes de, de, de s'intéresser de à ces sujets, parce que ça paraît ouais, trop élitiste, trop, euh, trop complexe, trop, euh, trop loin de nous en fait. Et donc voilà, l'idée, c'était de faire, euh, de notre, à notre tour à Paris, de continuer à faire des vidéos pour des gens euh, dont on aime le travail et qui, sont, euh, qui portent des valeurs. Personne n'est parfait, hein, mais au moins euh, qui, qui, qui sont dans une espèce de transition. Et euh, on voilà, donc c'est parti de ça. Et en fait, euh, à ce moment-là, on, on a fait des vidéos et on s'est rendu compte que... Faire, euh, faire des choses pour euh, vulgariser ces enjeux et les rendre accessibles, c'était vraiment euh, ça, quelque chose qui nous paraissait intéressant, ce qu'on voyait autour de nous. Il y a plein de gens qui cherchaient un peu ça, euh, qui commençaient à se déconstruire, mais c'était un peu difficile. Et, euh, et on s'est dit que c'était par exemple un festival qui, qui parlerait de tous ces sujets, euh, et en même temps qui le ferait avec... Euh, voilà, en, en créant des discussions, en créant des, des groupes de parole, bah, d'un coup ça pouvait remettre ouais, la parole au centre du, 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 de, de la place publique et en fait créer... Euh, Créer un moment hein, sympa où les gens puissent euh, voilà, se poser des questions, réfléchir, euh, mais euh, voilà. Et... Et du coup, Manifesto, ça
0: s'inscrit complètement dans ce désir-là de vulgariser aussi les choses, parce que, en gros, Manifesto, ça a été créé il y a cinq ans. On a fêté nos cinq ans euh, il y a le mois dernier au Petit Bain, d'ailleurs. Et euh, le but, en créant Manifesto, c'était vraiment de, de... Déjà, créer du contenu de qualité sur Internet, euh, du contenu long, d'analyse. Et euh, par euh, ce qu'on représente, parce qu'on est une, une rédaction quasiment composée euh, de femmes, en fait, euh, et euh, par nos intérêts, euh, et aussi euh, juste par le, la situation un peu marginale dans laquelle on se trouve euh, en tant que média indépendant, euh, on s'est de fait intéressé à, à tous les sujets de féminisme. On est très vite arrivé dans le féminisme intersectionnel. Euh, le but de Manifesto, c'est à la fois d'aller chercher les marges et la qualité. Euh, parce qu'on est un magazine culturel, donc dans tous les domaines artistiques, et d'aller chercher, euh, d'être aussi, aussi une tribune, en fait, pour, euh, et de porter les voix de, toutes ces, de tous ces artistes-là, euh, qui n'ont justement pas forcément beaucoup de place dans l'espace public, euh, dans l'espace mainstream, euh, du fait, de, justement, de, de ces oppressions-là. Et, euh, et ça a été créé vraiment pour ça, c'est ce qu'on fait maintenant encore.
2: Vous avez parlé, euh, il Blanchard tout à l'heure, d'élitisme, de et puis de, de, voilà, de, de rendre ces choses accessibles et d'en de parler de façon légère, est-ce que le, le format euh, festival, est-ce que le fait d'en de, faire un festival après en avoir fait des vidéos, euh, ça, pour vous, ça s'inscrit dans cette démarche-là Quel est l'intérêt euh, de parler de ces sujets dans un festival et pas, par exemple, dans une vidéo ou dans un livre ou dans d'autres formats
3: Oui, alors je comprends. On, enfin, juste, on, on continue à faire des vidéos, c'est juste là, c'est quelque chose qu'on euh, oui, qu crée mais... à côté. Mais déjà, le, le format vidéo euh, rencontrait déjà... Euh, pas mal d'intérêts, ça, ça suscitait des réactions, donc c'est chouette. Et non, le festival, ça, selon moi, en tout cas, ça, ça a du sens parce que euh, bah, c'est un moment où, bien sûr, tout le monde se, se rencontre, se retrouve, et, et, euh, et donc ça ne ça peut que euh, faire émerger des choses, euh, des discussions, des, euh, des réactions... Euh, donc voilà, c'était. Et puis surtout, on a mis en place pas mal d'activités euh, qui font qu'on euh, peut parler de ces sujets avec, euh, voilà, avec légèreté. Et, euh, en fait, c'est. Euh, voilà, par exemple, on a un quiz euh, traité un peu comme quelque chose à la burger quiz ou qui veut gagner des millions, donc un peu euh, amusant. Euh, et ça, on l'a déjà testé lors de notre soirée de lancement en début d'année. Ça s'était très bien passé parce que les gens après étaient venus nous voir en nous disant Ah, mais je savais pas euh, que euh, l'alvinage industriel c'était 14,5% de gaz à effet de serre. Enfin, voilà, ce, ce genre de choses. Et, mais, et en même temps, ils le que... ce qui est un peu absurde avec le sourire enfin, je... Mais en même temps je voyais que ça faisait réfléchir et après même il m'envoyait des messages et il me... y a beaucoup de gens qui m'envoyaient des messages après pour, pour me dire que voilà, ça, 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 ça faisait réfléchir et donc cet angle un peu euh, ouais, de vulgarisation on a vu que ça pouvait fonctionner et, voilà, et Manifesto justement sera là pour euh, par euh, par le biais d'une un, d'une autre euh, forme de vulgarisation, c'est de c'est de se retrouver en fait avec il euh, y aura des conférences, mais il y aura aussi du coup des, des tables rondes donc au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'il y aura des tables avec euh, voilà, des formes rondes. de forme ronde de forme ronde bien entendu et, euh, donc avec euh, voilà quelques associations sur toutes les thématiques du festival qui seront là et qui accueilleront euh, six, six festivaliers donc six personnes du public euh, à intervenir pendant une après-midi et en fait voilà, ça tournera, il y aura six personnes à chaque fois qui seront là et il y aura des, des conversations sur plein de sujets possibles et à chaque fois j'ai un peu moi, demandé est-ce qu'il y ait une forme ludique euh, pour inclure euh, voilà, pour, pour que, Parce que sinon l'idée voilà, sinon... Enfin, encore une fois c'est pas qu'il y ait de l'évangélisation donc là euh, l'idée c'est que les gens parlent entre eux et, euh, et... Et qui est un truc ludique, un jeu par exemple, même ça peut être des quiz aussi ou plein de choses différentes. Et après, c'est l'occasion du coup de discuter, de, de si les gens ont des questions ils peuvent les poser, si on peut leur apporter des conseils également. C'est un, un moment d'échange et ça, je pense que c'est bien pour un festival qui est, qui est ce genre de moment par exemple.
5: Euh, outre Manifesto, il y a
3: plusieurs collectifs, il y a des associations qui sont
5: présentes. On a évoqué aussi des personnes comme Titou Le Coq, Nora Boisouni, pas pardon désolé euh, est-ce que enfin euh, comment est-ce que vous avez fait venir ces personnes au festival est-ce que vous êtes allé les démarcher est ce que c'est des gens que vous connaissiez déjà de vos
3: réseaux personnels ou est-ce que vous avez fait un appel à projet euh, non c'était que euh, du démarchage en fait on a ça fait depuis euh, septembre après qu'on est euh, en relation avec le grand contrôle on leur avait expliqué notre idée et, euh, et après à ce moment là on s'est mis à on avait des, des invités qu'on voulait absolument euh faire venir et le, le, le projet leur a plu à chaque fois donc euh, du coup euh, voilà Il y a pas mal d'invités.
2: On va continuer à parler de ce festival Les Enfants Sauvages avec vous, Eddy Blanchard et Bérémice Clotofoucault, vous restez avec nous. On se retrouve dans un petit instant sur Radio Campus Paris. Girls go Wide de, euh, oui, de LP. Vous écoutez le show Radio Campus Paris les 19h22.
0: La matinale de 19h. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
2: Et vous êtes toujours à l'écoute de la matinale de 19h avec ce soir Eddie Blanchard et Bernice Clotho Foucault pour parler du festival féministe et écologiste et antispéciste aussi, Les Enfants Sauvages, qui aura lieu donc ce week-end, samedi 22, dimanche 23, euh, au Grand Control dans le 12e. Euh, on a parlé de, euh, de, de, un petit peu de l'origine de, de ce festival et de d'où il est né et de la, de la démarche qui, qui, vous a, euh, qui vous a occupé. Euh, pourquoi euh, quel est le, est-ce que, pardon, je vais y arriver. Le féminisme, on en parle beaucoup. Il beaucoup de, enfin, on en parle beaucoup, on parle de plus en plus. On en parlait peu avant. Et il y a des courants dans ce féminisme. Vous avez parlé tout à l'heure, Bérénice, de de féminisme intersectionnel, pardon. Excusez-moi. Est-ce que dans ce festival, vous pourriez nous expliquer un petit peu ce que vous défendez comme comme approche de, parce que. L'intersectionnalité entre le féminisme et l'écologie, par quoi ça passe et, et comment, vous, euh, comment théoriquement vous, vous amenez ça
3: euh, Moi j'ai une réponse, mais tu dirais après la tienne, parce que je pense que pas forcément la même, mais c'est que justement. Ça c'est intéressant pour... du coup. Oui, mais peut-être qu'elle est à la même. Non, mais c'est qu'il n'y a pas de... Justement, j'ai pas envie qu'il y ait de théorie, en fait. Enfin, si, il y en aura et ça va être super, mais je veux dire, il n'y a pas... On n'a pas créé ce festival pour que ce soit il y ait une théorie derrière ou... Euh, voilà. En fait, la seule théorie, ce qu'il y a, c'est qu'il faut... Enfin, je pense, c'est mon avis, mais qu'il faut euh, que, que les gens... Euh, il enfin, y a, y a un truc de y a, les gens culpabilisent beaucoup en fait, il enfin, y a beaucoup parfois d'agressivité euh, voilà euh, parce que euh, c'est vrai que comme vous dites d'ailleurs euh, là en ce moment dans les médias le féminisme, l'écologie par exemple on en parle beaucoup, euh, bon l'antispécisme un peu moins, c'est un sujet enfin euh, moi je trouve en tout cas euh, et en fait ce que je veux dire c'est que là l'idée c'est que je, moi j'ai l'impression qu'il faut, on peut s'intéresser à ces sujets, on peut se, se déconstruire et en euh, toute... Euh, moi, par exemple, je ne suis pas parfaite, en fait, et, euh, mais, mais je me permets quand même de, de faire ma part en, par exemple, en organisant un festival comme ça et en faisant d'autres choses, bien sûr, mais, mais euh, voilà. Qu'est-ce je... que vous
2: entendez par pas parfaite Qu'est-ce que à quoi ça renvoie
3: bah, pas parfaite parce que euh, bah parce que moi-même je peux faire sûrement que, euh, par exemple, là c'est un festival qui, qui a des notions donc féministes, mais peut-être que moi-même euh, je pourrais dire des, des choses, euh, comment dire, un cliché sur une fille. Euh, par exemple, je suis pas végane, je suis végétarienne. Euh, je sais pas, je trie pas parfaitement mes déchets, enfin des choses comme ça en fait, tout simplement. Est que je suis pas... Et... Quand on n'est
2: pas végane, on n'est pas parfait.
3: Bah non, mais parce que là, ce que je veux dire, c'est que je parle d'antispécisme, je parle des droits des animaux. C'est ça que je veux dire. C'est que, donc oui, à ce moment-là, il y a des, plein de gens qui pourraient dire « Mais attends, euh, toi, tu n'es que végétarienne, et, euh, mais, alors que tu défends les droits des animaux. » Bah ouais, c'est vrai que c'est une question qui m'intéresse de façon. Donc je suis végétarienne, pour l'instant, je ne suis pas végane. Et, euh, et voilà. Mais ce que je veux dire, en tout cas, c'est que bien sûr qu'il y aura des théories abordées, il y aura plein de choses, euh, mais... Euh, mais voilà c'est pas que un festival pour euh, des militants c'est aussi un festival pour parler de ces enjeux là euh, avec euh, du coup un, un axe aussi assez positif et surtout de, où on culpabilise pas quoi parce que c'est la meilleure je pense mais c'est le meilleur moyen pour que les gens aient envie de s'y intéresser et de faire euh, leur part voilà
0: ouais. bah, en fait, après pour le coup c'est vrai que toutes ces, toutes ces idées là elles viennent pas de nulle part non plus euh... Enfin, non, non c'est sûr, bien sûr. C'est vrai qu'il y, y a eu beaucoup d'écrits théoriques, c'est clair là-dessus, mm. mais c'est vraiment hyper important, je pense, de les vulgariser. C'est pour ça que le format de la table ronde est vraiment bien. Parce que, euh, par exemple, euh, je sais pas, mais d'expliquer le lien entre euh, l'anticapitalisme et euh, le féminisme, euh, ça peut parfois pas paraître évident. Et euh, en expliquant, justement, euh, de manière euh, légère, euh, dans le dialogue, euh, euh, ces liens-là, en se basant, par exemple, sur des bouquins, euh, nous, on comptait ramener des, des livres... Euh, euh, qui, ont, qui sont assez marquants là-dessus, euh, je pense euh, notamment au mythe de la virilité euh, d'Olivia Gazalet euh, qui, mmh. euh, qui explique très très bien ça en fait euh, mmh. dès son introduction elle explique euh, très bien euh, que euh, en fait euh, la domination de l'homme sur la femme en fait euh, c'est pas que ça c'est la domination de l'homme sur l'homme la mmh. domination de l'homme sur la nature oui complètement ouais. et euh, et en fait c'est hyper important de, de vulgariser ça complètement mmh. parce que c'est pas du tout clair euh, dit euh, comme ça juste euh... mais
5: est-ce que vous n'avez pas un peu l'impression enfin moi c'est l'impression que j'ai en fait quand je vous en, quand je vous écoute euh, que c'est des démarches qui sont très individualistes très individualisantes vous parlez de votre propre dé déconstruction euh, c'est-à-dire de votre déconstruction de tout, euh, de tout le système dans lequel on vit. Euh, Est-ce que vous ne pensez pas que c'est nécessaire d'avoir de la théorie Je pense tout à l'heure, vous évoquiez vous avez, vous avez, vous avez des livres. Euh, je pense notamment que, par exemple, euh, Un capitalisme patriarcal de Silvia Federici mmh. rentre Exactement. tout à fait dans ce genre de propos. Et pour le coup, c'est très difficile d'évoquer euh, ce que dit Silvia Federici, euh, c'est-à-dire la façon dont le capitalisme et le patriarcat s'imbriquent, sans pour autant... Que, euh, sans pour autant apporter de la théorie, sans pour autant apporter par exemple une analyse matérialiste, mmh. ce genre de choses, est-ce que du coup, euh, malgré la dimension collective du festival, c'est pas un festival qui prône l'individualisme Comment est-ce que vous apportez le collectif dans des mesures individualistes
0: Je pense pas que ça soit rien que le fait de proposer un événement collectif où justement les gens sont, sont là pour dialoguer sont là pour apprendre euh, sans aucune moralisation, ça c'est collectif apprendre mmh. tout seul dans son coin en lisant des livres euh, en allant sur internet euh... oui certes c'est une démarche individuelle mais là, on... là c'est un véritable moment de partage qui va se passer et c'est d'ailleurs pour ça que c'est intéressant que les tables rondes elles soient pas dans une démarche euh, complètement verticale où, euh, où en fait on regarde juste des gens parler et, euh, et on peut pas po on pose des questions qu'à la fin, là c'est vraiment euh, complètement dialogué. Euh... Et, euh, et, per et encore une fois, personne n'est parfait. Nous non plus qui, euh, qui allons animer les tables rondes, on n'est pas parfaite. Euh, ça se trouve, il y a des gens qui vont arriver, qui vont s'y connaître euh, mille fois mieux que moi sur euh, le féminisme inter intersectionnel, j'en sais rien. Et euh, c'est là tout l'intérêt, en fait, c'est que tout le monde va apprendre euh, ensemble. Donc mmh. je ne pense pas que ça soit oui, du tout individuel pour le coup. est-ce mmh. qu'il
2: y a de la place pour d'autres euh, visions du féminisme qui peut-être ne sont pas forcément en accord avec l'intersectionnalité. Est-ce que euh, ça se veut aussi, ce festival, un espace de dialogue, avec euh, peut-être de débats, avec euh, d'autres euh, visions du féminisme qui existent euh, On peut les partager ou pas, mais, euh, mais voilà, le féminisme, ce n'est pas un bloc. Il y a plusieurs, euh, plusieurs visions. Euh, et est-ce que ces autres visions-là, qui ne sont peut-être pas intersectionnelles, justement, est-ce qu'elles ont leur place dans le débat, dans les tables rondes
0: ah ben bah oui, bien sûr, tout le monde a sa place. On veut, enfin, c'est pas du tout exclusif comme comme type de démarche. Par contre, je serai là pour leur dire que je suis pas d'accord, quoi.
5: Sinon, pour revenir au contenu lui-même du festival, donc on a évoqué ces tables rondes. Vous avez évoqué un petit peu les conférences. Est-ce que il y, y a aussi d'autres activités qui sont qui sont permanentes, qui sont proposées de manière continue pendant le festival, outre les tables rondes ou c'est juste à tel horaire précis, il faut venir, sinon il n'y a rien.
3: Ah non, il enfin, y a des choses euh, tout le temps. Hein. Mais euh, oui, donc il y a les tables rondes l'après-midi, il y a des conférences, il y a des concerts aussi. Euh, le samedi soir avec euh, Philippe Catherine, Mathilde Fernandez, Catastrophe. Et après, il y a un DJ 7, euh, Jean-Benoît Zonkel de R. Et euh, donc euh, voilà, et là aussi, c'est pour amener aussi une, un public qui, parfois, peut-être parmi ce public, euh, il y a des gens qui ne s'intéresseront pas forcément à ces enjeux. C'est une occasion euh, pour eux de, de se pencher euh, là-dessus, en fait. Et après, euh, non, il y, y a tout un marché responsable avec euh, des marques. Euh, euh, éthique euh, qui propose euh, voilà l'idée c'est c'est pas de leur c'est pas de proposer au festival de consommer à outrance hein, c'est de juste par exemple là il y aura peut-être une gourde qui d'un coup euh, pourra faire qu'on pourra plus les gens n'auront plus acheter des bouteilles d'eau euh, voilà ce genre de choses c'est un petit peu simple c'est aussi l'occasion du coup pour eux de euh, S'ils le souhaitent bien sûr, mais de, voilà, de faire un, un achat et après, euh, ils ont plus, voilà, un achat qui fait, où ils peuvent un peu faire leur part, mais après, il euh, y a les tables rondes, il y a, y, a euh, y a un jeu de société féministe, il y a un tournoi de société féministe de Gender Games, il y, euh, y a des ateliers pour les enfants aussi pour découvrir les légumes de saison, et ça, ce sera tous les après-midi. Euh, voilà, donc il y a plein de choses différentes. À n'importe quelle heure, il y aura des choses en tout cas. <rire> Vous avez évoqué les
5: ateliers pour les enfants, les jeux de société, euh, c'est quelque chose qui s'adresse plus donc, du coup, aux plus jeunes. Euh, pourquoi est-ce que c'est important, selon vous, de sensibiliser les plus jeunes aux problématiques féministes et colistes Et surtout, comment on peut faire pour les sensibiliser à ce genre de problématiques
0: ben, Je pense que c'est clairement les enfants qui vont en subir le plus les conséquences. Euh, en fait, ouais. euh, donc, euh, A priori, c'est vaut mieux commencer par là, euh, qu'ils soient le plus éduqués possible. Euh... Même si je pense qu'ils euh, vont vite se rendre compte que c'est pas de leur faute en fait, il y a du réchauffement climatique, c'est plus pour les par rapport aux générations précédentes. Mais euh, oui, non, c'est clairement euh, hyper important de commencer euh, en amont en fait. Euh, et après, de quelle manière le faire euh, Bah, ça serait super cool que ça passe par l'école, mais bon, c'est pas trop le cas. Mmh. Euh, ça serait trop bien que ça passe par la famille, mais ça, ça dépend des gens. Mais du coup, euh, c'est typiquement avec ce genre d'événement que euh, que euh, que ça peut que ça peut le faire en fait de manière ludique, légère et pas culpabilisante.
2: Pour vous, l'école, ça doit, doit faire sa mutation euh, peut-être euh, féministe aussi ou... Ah bah, ce serait
0: super, <rire> ce serait fantastique.
2: Et comment ça peut s'impliquer Est-ce que vous avez imaginé, vous, par exemple, euh, peut-être vous, en tant que, que rédactrice en chef de Manifesto 21, d'un média en ligne, euh, ou vous, en tant que réalisatrice, est-ce que vous avez envisagé justement des partenariats avec, euh, pour, parler de, pour porter un petit peu ce message euh, mm. Par exemple, justement, dans des écoles auprès d'un public... Euh, euh, de ce type là euh,
3: moi oui en l'occurrence euh, on a un projet peut-être mais bon c'est trop dans les c'est trop, enfin, c'est pas encore assez défini pour vraiment en parler mais disons que oui on a un projet de soit de web série ou de documentaire mais qu'on aimerait, euh, aimerait faire des partenariats avec pas mal d'écoles pour euh, les diffuser et inviter des, des gens après, des, des personnalités euh, de la transition pour pouvoir parler aux enfants et après euh, voilà on a pas mal d'idées en effet à mettre en place dans des écoles et donc peut-être qu'on le fera l'année prochaine ce sera peut-être un peu la la next step des enfants sauvages Je mais vois, euh, ouais non, il faut remettre du, 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 du dialogue c'est sûr dans les écoles euh, de euh, des aussi de la, de la nature tout simplement quoi les, les enfants et moi c'est mon c'est un regret que j'ai d'ailleurs euh, je suis une enfant de la ville et en fait, j'aurais bien aimé davantage, euh, je sais pas, avoir un petit jardin ou juste apprendre à avoir un petit balconnet et, ou, euh, ou même dans juste une petite plante, quoi, en fait. <rire> et l'arroser et apprendre à voilà, vivre avec elle, l'aimer, euh, c'est quand même important. Et là, euh, j'ai 25 ans et j'apprends aujourd'hui, ce qui est très bien, mais j'aurais aimé le faire à, avant. Et, et voilà, je sais que c'est quelque chose que j'aimerais proposer à mes enfants d'être de, 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 davantage en connecté à la nature, comprendre. Euh, comprendre ses enjeux, ce que ça veut dire, et, et voilà, et d'ailleurs tout s'en suivra euh, <rire> par rapport voilà, aux animaux, euh, à l'égalité des genres, <rire> non, mais vraiment, je trouve que tout est lié, mais voilà, donc il y a plein de choses à faire dans l'école, mais là aussi c'est stimulant, il faut, faut que ça se fasse quoi, mais il euh, y a plein de choses à faire. Ouais.
5: Pérenice Clotofoucault, tout à l'heure, vous avez évoqué l'anticapitalisme. Depuis tout à l'heure, on parle de féminisme, d'antispécisme. Euh, c'est des mouvements qui sont radicaux, c'est des mouvements qui sont qui ont souvent une portée révolutionnaire. Est-ce que vous pensez que euh, c'est nécessaire d'avoir une portée révolutionnaire aujourd'hui Est-ce que vous essayez d'avoir une portée révolutionnaire dans votre festival, malgré le fait que vous preniez apparemment plus les petites actions euh, Est-ce que c'est nécessaire d'être révolutionnaire et comment est-ce qu'on peut l'être Est-ce que vous l'êtes dans votre festival
0: euh, Alors après c'est pas mon festival mais... non mais tu peux c'est un boulot collectif <rire> oui, je crois. mais euh, oui, oui, euh... oui par contre oui clairement oui, je, je m'adresse à vous deux <rire> ça. je pense euh, je pense que c'est hyper important de toute façon rien que notre simple existence de médias indépendants peut paraître révolutionnaire je... la révolution c'est pas forcément euh... je crois pas trop au fait que ça soit uniquement euh, collectif je pense que ça passe vraiment par les deux euh... ça passe autant par euh, juste un comportement en fait c'est pour ça que c'est important de pas culpabiliser et de de bien dire qu'on peut pas être parfait mais la révolution, ça passe vraiment par des petites actions aussi, mmh, en fait. C'est ça que j'allais dire aussi, hein. Parce que même si, de fait, euh, c'est pas en allant faire du vélo euh, tous les jours pour aller au travail euh, qu'on va juste stopper net le réchauffement climatique, mais par contre, euh, ça y participe. Et, euh, et en fait, faire des événements, mmh. rendre ces causes-là visibles, euh, en parler dans les médias, en fait, écrire des articles à ce propos-là... Euh, avec beaucoup de pédagogie, euh, c'est ça aussi qui peut permettre de faire peser un peu euh, dans la balance euh, face aux énormes acteurs euh, que sont les gouvernements et les entreprises, euh, parce qu'il n'y parce que a que comme ça, il n'y a que avec la, la visibilité que ça peut marcher en fait.
3: Mmh. Ouais, je suis complètement d'accord.
2: Merci beaucoup à toutes les deux oui, d'avoir été euh, en notre Merci. compagnie ce soir dans la matinale de 19h pour parler de ce festival euh, Les Enfants Sauvages qu'on peut retrouver euh, donc ce week-end 22-23 juin au Ground Control dans le 12e arrondissement. Bérénice Clotofoucault, je rappelle que vous êtes co-rédactrice en chef du webzine Manifesto 21. Quant à vous, Eddie Blanchard, vous êtes euh, la fondatrice de l'agence de communication Les Enfants Sauvages, donc éponyme on va dire, et organisatrice de euh, ce festival. Chers auditeurs, vous écoutez toujours la matinale de 19h sur le 93.9 et dans un instant on accueillera Lucas Aubry pour sa chronique, ce sera juste après ça.
6: Sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah.
2: Unstoppable de C.I. le 19h39 dans la matinale. La matinale de 19h, le magazine de société de
0: Radio Campus Paris.
2: Et à cette heure-ci, c'est évidemment la chronique de Lucas Aubry, bout en train de la station, comme je le disais tout à l'heure. Place à la chronique donc, dans cette matinale avec Lucas, donc, ex service Célique, chez Radio Campus Paris. On vous, on vous dévoile toutes les coulisses de cette radio et membre de notre rédaction à 16h perdue.
7: Salut Hugo, c'est quand même sympa la mort. Tout d'abord parce que <rire> on peut créer tout un tas d'insultes en gitant avec, comme « mange tes morts » ou « la canotte de tes morts », ou encore parce qu'on peut utiliser la mort d'un proche pour justifier une absence au collège ou au lycée, même si c'est vrai qu'on se sent coupable quand la personne que l'on <rire> utilisait le plus meurt vraiment. Mais le mieux dans la mort, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un de connu meurt, on m'appelle pour faire une chronique dans la matinale de 19h. Ce matin, alors que j'étais tranquillement en train d'écrire une autre chronique, pour dire tout le mal que je pensais de l'équipe de France de football féminine, j'ai reçu un message d'Alexandra, la coordinatrice de cette émission. Coucou, tu peux me faire une chronique pour ce soir, s'il te plaît j'ai bien sûr tout de suite compris. Après Agnès Varda, Jean-Pierre Marielle, j'allais devoir une fois de plus mettre à profit mes talents pour rédiger des, élo des éloges funèbres pompeuses. Allez, puisque le sujet est marrant et s'y prête, une petite musique avant de commencer. Comme vous l'aurez sans doute compris, je ne vais pas parler aujourd'hui de Mohamed Morsi, l'ancien président égyptien, mais bel et bien de Philippe Zdar, DJ, producteur, compositeur, moitié du duo Cassius dont on vient d'entendre un extrait du single Toup Toup qui s'est tragiquement éteint la nuit dernière à l'âge de 52 ans. Il y a 8 ans, son pote DJ Mehdi, également membre du label Headbanger, décédait en traversant le plancher de verre de sa mezzanine qui avait cédé sans prévenir. Hier soir, aux alentours de 17h40, c'est le garde-corps bien mal nommé du balcon de l'appartement Montmartre 3 de Philips d'Arts qui se brisait emportant avec lui l'un des pionniers de la French Touch. Philippe Cerbonecci, de son vrai nom, était monté sur Paris après cette prise de passion pour les studios d'enregistrement. Des... Plus que la musique, c'est au départ la pièce en elle-même, les machines qui l'impressionnaient. Toute sa vie, il restera un grand défenseur de l'analogique, n'utilisant le numérique que pour enregistrer le travail fini. Un matin, il débarque au studio Marcadet dans le 18e arrondissement. L'ingéçon a déjà un assistant, mais celui-ci est incapable de rouler des joints. Philippe met alors ses prof à profit ses talents de rouleur et le soir même, on lui propose de rester. «
4: Tout a commencé là-bas, dans la ville qu'on appelle Maison Alfort. Quand je vois une patte, ma chelou, qui fait vibrer son corps. Elle me dit, M6 Solar,
8: viens là, que je te donne du
4: réconfort. J'ai dit, non merci, c'est très gentil, mais je ne mange pas de temps.
7: Elle m'a fait bouche de là. En plus d'avoir travaillé sur Bouche de là » de MC Solar, premier tube hip-hop français, il croisera dans les studios Marcadet Gainsbourg, avec qui il noue une relation amicale, Vanessa Paradis, Étienne Dao, mais aussi Dominique Blanc-Francar, père Dubert, avec qui Philippe Zdar fondera le duo Cassius. Quelques Grammy Awards, une reprise par Jay-Z et Kenny West et une médaille des arts et des lettres lui auront permis de produire ses idoles de jeunesse, les Beastie Boys, mais aussi Franz Ferdinand, De Rapture ou encore ça. <musique> Phoenix, Wolfgang, Amadeus Phoenix, incroyable album sorti en 2004. Mais on va finir sur une note plus mélancolique, car quand même, la mort, quand elle arrive si brusquement, bah, c'est pas si cool que ce que j'ai dit en début de chronique. Et surtout parce que Philippe Star lui-même disait de ce morceau que c'était sa création préférée et qu'il l'aimerait toute sa vie. Alors, on te la remet une petite dernière fois, Philippe, bisous.
2: On aura reconnu la ritournelle de Sébastien Tellier. Merci beaucoup Lucas pour cette chronique. Vous réussissez à faire rire en parlant de la mort. Et ça, je trouve que c'est fantastique. Ah, merci, Il est, 10... est 19h. <rire> elle vous embrasse. 19h44 sur la De Campus Paris.
1: Le zoom dans la matinale de
4: 19h.
2: Et de, zoom. et de mort, il ne sera pas question dans ce Zoom. Bonsoir simon c'est vous. qui. Et zoom, oui, absolument soir,
4: pas. Hein. Bonsoir Hugo, bonsoir à tous. Ce soir, on va parler cinéma avec cette interview Zoom et pas n'importe quel cinéma puisque dans les quelques huit minutes à venir, on va découvrir ou redécouvrir le cinéma numérique. Olfa Anachi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-présidente du Festival des Nouveaux Cinémas, festival de cinéma numérique donc, qui euh, vit depuis le 14 juin sa 15e édition et ce jusqu'au 23 juin dans Paris et ses environs. Euh, avant en tout, je vais vous poser une, cette question. Pourquoi continuer de parler de cinéma numérique alors que le, le cinéma analogique a complètement disparu de la production cinématographique aujourd'hui
1: Je pense qu'il est toujours important de, de, de continuer et puis de perpétrer dans le numérique. Il y a des évolutions qui sont quand même constantes et, euh, et on a de belles propositions encore sur ces formats-là. Ça permet aussi aux étudiants de pouvoir investir euh, un format qui est, euh, qui est, qui est facile d'usage et euh, sur lequel on, on peut... Euh, réaliser de, beaux, de belles réalisations justement, et de proposer de beaux courts-métrages. Parce que
4: justement, quelle est la, la particularité du, du cinéma numérique Est-ce que c'est sa, sa facilité d'accès Est-ce que c'est sa diversité en termes de technique
1: alors, il y a un peu de ça, mais euh, nous, notre festival, c'est un festival de court-métrage. Essentiellement, ce qui est pas ce qui est plus agréable pour nous, c'est de permettre à l'ensemble de la communauté étudiante de pouvoir investir rapidement euh, le champ de la réalisation avec un format numérique, euh, ce qui est un peu plus compliqué quand on est en train de débuter. Et notre festival, comme il a lieu sur dix euh, sur jours on a une grande sélection et notamment plus de 3000 participants sur le festival. Donc on a une belle sélection de plus de 30 courts-métrages qu'on propose sur les 10 jours. Ça veut dire et ça implique que les étudiants ils peuvent lors de l'appel à projet parce qu'on produit chaque année, c'est notre 15e production cette année anniversaire. Donc euh, de pouvoir nous proposer de belles choses.
4: Et justement, pour ce 15e anniversaire, vous avez euh, voulu marquer le coup avec euh, ce, cette édition euh, du, du Festival des, des Nouveaux Cinémas
1: Ok oui, on a fait une rétrospective des 15 films qu'on a produits avec euh, Cinequanon, qui est une société de production qui est bien connue maintenant. Et, euh, et cette année, c'est Tinder Surprise, c'est Rodolphe Bouquet qui est, euh, qui est notre lauréat. Tous les ans, on produit un lauréat euh, qu'on diffuse et qui généralement continue à avoir de belles vies. Euh, les films, ils continuent à vivre au-delà euh, au de notre festival et ils passent de festival en festival et on en parle longtemps après. Donc, euh, quand on est un jeune étudiant et qu'on démarre, c'est déjà un, une, une belle, un bel accès une belle visibilité.
4: Et vous soutenez donc euh, ces étudiants en amont euh, du festival puisqu'on rappelle que vous euh, proposez euh, quelques mois avant le festival en l'occurrence euh, ça se terminait euh, fin mars euh, cette année, si je, cette année pardon, si je dis pas de bêtises euh, un concours de scénarios euh, dont justement le lauréat de cette année euh, Rodolphe Bouquet et son film Tinder Surprise a été euh, lauréat. Est-ce que justement ces étudiants que vous soutenez et qu'après vous produisez euh, avec avec le, le concours d'écriture de scénario, est-ce que ça fait du festival des nouveaux cinémas un, un tremplin vers, vers d'autres projets, vers le circuit entre guillemets classique ou est-ce que le cinéma numérique avec le festival a vocation à devenir une autre forme de cinéma
1: je pense que ça fait un tremplin, c'est une première expérience de réalisation, bon, pas forcément, il y en a que ça sur lesquelles ça confirme, mais surtout euh, ça leur donne une visibilité et puis une première approche du cinéma. Euh, on produit et on produit euh, entièrement, donc ça leur permet aussi de, de, de passer toutes les étapes et on les suit en avant en amont dans l'écriture et une fois que tout est fait, on est encore là après, on continue de rediffuser par exemple Fabien Ra, euh, Clac euh, c'est un, un film qu'on rediffuse et qu'on voit beaucoup euh, primé sur euh, de nombreux festivals
4: et sur le, le festival de cette année, comment vous avez, euh, sur quels critères vous avez choisi les, les, films, euh, les 30 films de la sélection euh, de cette 15e édition
1: Avec beaucoup de visionnage. Avec beaucoup de visionnage. Les critères, euh, les critères ben, ils sont vus aussi. les compositions. que vous choisissez un genre, un genre privilégié d'un registre volontairement, on n'est pas, euh, pas fermé à un registre spécifique et on laisse le champ ouvert à euh, toutes les belles surprises qui peuvent nous être proposées. Bien sûr, euh, évidemment que non, on ne va pas fermer et c'est vraiment la qualité du scénario qui, euh, qui, vient nous, qui vient nous interpeller. On sélectionne sur le scénario,
4: c'est le premier, euh, le premier, premier critère de sélection.
1: Exactement, c'est le scénario, on fait un, une sélection sur le scénario et c'est de là que, que tout démarre, en tout cas la production. Après, pour les autres films, et on visionne et, euh, et on délibère beaucoup, beaucoup. Beaucoup. <rire> Et une fois
4: que vous avez libéré, délibéré, ça donne une sélection, euh, comme on disait, de, de 30 films. Euh, ces 30 films qui sont répartis en 4 programmes euh, pendant le festival, quelles sont euh, les spécificités de ces 4, programmes, euh, ces 4 programmes, de ces 4 listes de court métrages
1: Alors, il n'y a pas de spécificité particulière. C'est un enchaînement de programmes de court-métrage. On a volontairement sectionné en, 4, en une programmation euh, compartimentée en 4 parties pour pouvoir permettre la séance, on ne peut pas faire des séances de 4 heures et on invite régulièrement et sur toutes nos séances de projection les équipes du film l'idée qui nous intéresse c'est d'avoir euh, sur place les réalisateurs de pouvoir échanger avec le public de pouvoir animer un débat derrière et de pouvoir répondre à toutes les questions que peuvent se poser euh, soit les spectateurs soit les étudiants ou les futurs réalisateurs euh, en herbe donc l'idée c'est d'amener aussi des professionnels qui sont passés par là, qui peuvent parler de leur parcours de leur jeunesse, de leur film, de leur idées et, euh, et de tout ce qui peut passer quand on vient de voir un film, un format de une projection de, de comme ça avec une petite un petit cours c'est plutôt pas mal parce que ça permet derrière d'animer un débat et puis euh, et puis de discuter
4: et dans ces discussions, justement, que vient chercher le, le public du Festival euh, de, des Nouveaux Cinémas Est-ce que c'est des questions techniques Des questions, euh, des questions sur l'écriture sur Qu'est-ce que peut raconter le cinéma que, que, vient, que vient chercher votre, votre public
1: Alors, je pense, comme tous les, tous les cinéphiles, euh, ils s'intéressent un petit peu à la genèse du film, à tout euh, ce qui a pu amener le scénario, qu'est-ce qui a fait penser euh, à ce film, comment euh, le réalisateur en est venu à faire ça, ou des fois c'est sur, sur des plans euh, comment il a réalisé euh, tel plan comment lui est venue l'idée euh, euh, de ce scénario qu'est-ce qui a pu l'appeler euh, je me souviens d'une question qu'on a, qu a posée à Rodolphe euh, avec son Tinder surprise. Il a demandé si... Euh, alors Je ne vais pas dévoiler l'intrigue parce que j'aimerais bien que vous veniez, euh, veniez le voir aux arènes de Ce qu'on peut Test. dire, c'est que c'est un date Tinder pas voilà, comme les autres. Voilà, c'est un date Tinder pas comme les autres. Et du coup, ben, une des questions qui lui ont été posées, c'est... Est-ce euh, que euh, c'est quelque chose que vous avez vécu <rire> Donc voilà, c'était une question. Et Rodolphe a répondu qu'il euh, s'est inspiré d'histoires euh, vraies. Euh, de, de qu'on lui a raconté. La, la, fameuse, la, la fameuse légende urbaine, c'est un peu ouais, le, la voilà, thématique du film que vous avez soutenu C'est
4: notamment pour ça que vous l'avez... Euh, ce sera la dernière question sur ce film d'honneur, euh, sur ce court-métrage d'honneur, donc euh, Tinder Surprise de, de, de Rodolphe Bouquet. C'est sur l'originalité, le, le fait de mettre en avant ce, ce sujet sur Tinder
1: oh, mais Complètement, et puis c'est très, très moderne. Je pense que ça nous parle à tous. Euh, je pense que ça parle à toute la communauté étudiante à mon avis, pour tous ceux qui ont été sur sur Tinder ou pas, ils ont tous un petit peu des, euh, des petites histoires à raconter, puis je pense que ça nourrit un petit peu euh, euh, le, le temps d'aujourd'hui, notre époque aussi, et l'histoire des relations qui peuvent, euh, qui peuvent se nouer ou pas euh, à travers des... Des, des canaux et des biens numériques.
4: Et qui nourrira euh, donc certainement le public des Arènes de Lutèce, puisqu'on rappelle que les deux dernières dates du Festival euh, des Nouveaux Cinémas, euh, samedi donc aux Arènes de Lutèce, une projection euh, en plein air, et dimanche, euh, la dernière date de ce Festival des Nouveaux Cinémas, euh, qui se tiendra à la tête des trains au foyer rural de Tousson en Seine-et-Marne.
1: Également, je voudrais juste rajouter que régulièrement, on a des invitations pour toute la communauté étudiante, qu'on a des partenariats avec la Cinémathèque et qu'on invite régulièrement à nos projections toute l'année tout le temps. Donc je vous invite à aller sur le site de Cinefac et de suivre notre actualité www.cinefac.fr d'aller sur notre page Facebook parce que toute l'année on vous invite à venir gratuitement à nos projections, à venir rencontrer les équipes du film et on a également un concours vidéo qui dure trois minutes euh, qui est en ce moment. Donc euh, je vous invite à, à, à venir participer et à nous faire vos propositions pour euh, les prochaines sélections.
4: Le rendez-vous est pris, merci beaucoup Alpha Anachi d'avoir été au micro de ce Zoom et euh, je rends la main euh, à Hugo pour qu'il lui qu la rende l'antenne. Tout de
2: suite, tout de suite, tout de suite. Merci, merci Simon beaucoup. pour ce Zoom. Merci à tous nos invités. Ainsi se termine cette matinale de 19h concoctée ce soir par une fine équipe que je remercie chaleureusement. Ici Daphné Deschamps à la co-interview. Merci mille fois pour les questions. Lucas Aubry pour sa chronique. Simon-Marie pour le Zoom évidemment. Euh, mais merci aussi Alexandra Delbo qui coordonne la matinale de 19h et Margot Page qui l'a réalisée ce soir. Et merci à vous chers auditeurs d'avoir été à l'écoute de cette matinale que vous pourrez bien sûr écouter ou réécouter en podcast, en vous rendant sur le site de Radio Campus Paris, radiocampusparis.org ou en allant explorer notre page Facebook. Tout de suite, un épisode du format court de Library Tapes, puis à 20h, c'est-à-dire dans 6 minutes, vous avez rendez-vous avec En Futur Simone présenté par Philippe Père. La matinale revient pour sa part lundi à la même heure, 19h. Belle soirée à l'écoute de Radio Campus Paris.